0: Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zu T hoch 6, unserem Podcast für Female Empowerment. Tacheles über Entrepreneure, Trends und Tabus. Heute habe ich mir eine ganz besondere Dame eingeladen, unseren ersten Gast. Und ich glaube, es ist sogar dein erster Podcast. Wir begrüßen im Podcast Isa Dauer.
0: Hallo, ja, es ist mein erster Podcast, zu dem ich zusage. Also.
1: Wir, ja. wir fühlen uns tatsächlich geernt. Danke, danke für deine Zeit, vor allem. Äh, wir nehmen okay, heute alle im Sonntag auf. Ähm, und wir haben auch tatsächlich für unseren ersten Gast des Podcasts uns ganz, ganz viel Gedanken gemacht, wie laden wir die überhaupt ein. Und wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen. Und äh, unser Podcast beschafft oder beschäftigt sich ja mit dem Thema auch Tacheles. Also wir wollen ja über Tabus auch reden, äh, frei Schnauze reden und äh, wirklich auch mal über Themen reden, die eigentlich so nicht äh, auch angegangen werden. Und äh, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was macht dich besonders, wie, wie bist du deine ersten Schritte gegangen und ähm, erzähle den Leuten mal, wer du bist, was du machst.
0: Also ich bin Isa Dauer, ich bin 26 Jahre alt und ich habe angefangen... In meiner Studienzeit, ich habe zwei verschiedene Studiengänge studiert, Rechtswissenschaften und Mode- und Designmanagement. Und in der Zeit habe ich angefangen, in sehr vielen verschiedenen Bereichen schon zu arbeiten als Werkstudent. Ich habe Anfragen bekommen, ob ich bei einem Online-Magazin arbeite und hatte zeitweise vier Jobs zeitgleich und habe so sehr schnell gelernt, wie was will ich und wo will ich hin Ja, und so habe ich dann 2000, Anfang 2019 meine eigene Firma gegründet.
1: Krass. Was, was würdest du sagen? äh, Was, was waren so die wichtigsten Meilensteine auf deinem Weg? Also wie, wie kam es dazu, dass du deine erste eigene Firma gegründet hast? Was hat dich dazu bewegt, äh, zu sagen, ich gehe den, den Weg jetzt?
0: Also ich hatte, 2018 habe ich mich selbstständig gemacht als, also als Einzelselbstständige. Und da hatte ich schon ähm, mit meinen jetzigen Geschäftspartnern lange darüber gesprochen, mit dem einen bin ich schon seit drei Jahren im Austausch, lass doch irgendwann mal was zusammen machen. Es war immer nur so eine Idee, was wollen wir eigentlich machen? Und dann war es halt irgendwann so, okay, komm, dann müssen wir uns jetzt ein Datum setzen und bis dahin haben wir gegründet. Und dann sind da noch drei Partner dazu gekommen. Ja, und dann habe ich im Januar mit meinen vier Geschäftspartnern, die sitzen in München, habe ich dann meine, meine Agentur gegründet, weil ich dachte, okay, ich kann weiter Allein und selbstständig sein, aber ich liebe es, Partner zu haben an meiner Seite und so auch größere Projekte umsetzen zu können.
1: Was, was gehört so zu deinen Projekten? Also was sind, was sind dir die Liebsten? Und was setzt du auch generell bei dir um?
0: <lacht> also ich mag sehr gerne Events machen. Also ich mag gerne eigentlich, wo steht die Marke? Was kann, man, was kann man mit der Marke machen? Was hilft der Marke? Und oft sind schon Events auf jeden Fall eine Hilfe, um die Marke nach außen zu präsentieren und dann zu gucken, wer sind die richtigen Gäste, wer wer sind die richtigen Leute, die die Marke auch nach vorne bringen und wie kann man drumherum vielleicht noch eine Kampagne stricken und sie dann dort präsentieren. Das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall mag oder ähm, ja einfach Beratung, Workshops für Unternehmen. Das ist so mein Lieblingsteil meiner Arbeit.
1: Was, was würdest du sagen, Was so dein? hast du ein, ein, ein konkretes Beispiel, wo du sagen kannst, ähm, hier habe ich eine Marke zum Beispiel von äh, A bis Z oder zumindest umfangreicher begleitet, ähm, wo, man, wo man sich das so ein bisschen vorstellen kann, äh, ah, krass, das, das war Isa, vielleicht habe ich es ja sogar selber gesehen.
0: Also ich habe äh, zusammen mit Escada äh, letztes Jahr die weltweite Kampagne, äh, Influencer-Kampagne mit Rita Ora für deren äh, Kollektionslounge zusammen ähm, mit ähm, organisiert und die ähm, Talents ausgesucht und ähm, auf dem auf der Kampagne gearbeitet und im Nachhinein dann mit die Fashion Show in Paris begleitet. Das war auf jeden Fall etwas, äh, was mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat und das Team war auch super. Und wenn für mich ist aber eigentlich am allerwichtigsten eigentlich nicht was die Marke für einen Namen hat, sondern was für ein Team steht dahinter, wie ist das Vertrauen, kann man alles machen, weil es bringt auch nichts, die tollste Marke da zu haben. Und die sagen, ja Isa, okay, wir wollen einfach nur, dass du da drei Influencer hinstellst und mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Beratung und so, hören wir uns nicht an, mach einfach mal. Weil dann bringt es auch nichts. Also es bringt nichts ohne Beratung und dass ein gegenseitiges Vertrauen da ist, muss man auch nicht zusammenarbeiten. Also man muss schon offen für beide Seiten sein, weil wenn man einfach nur Umsetzung will, dann bin ich vielleicht auch die falsche, weil ich immer eine Meinung habe und die auch Kultur.
1: (lacht) Deswegen haben wir dich auch hier und wollen die auch sehr, sehr gerne hören. Was würdest du denn sagen, was war da deine, oder was waren da deine Key Learnings oder beziehungsweise deine, deine Hauptfaktoren, die du einerseits für die Marke umsetzen wolltest, also wo du gesagt hast, das ist wichtig für die Marke, dass wir die beachten. Andererseits aber auch bei auf Seiten von Influencern oder Creatoren, ähm, da eben in der Selektion die, die richtige Auswahl zu treffen. Hattest du da Hast du da Parameter oder machst du das auch nach Erfahrungswerten? Wie, wie, wie machst du das?
0: Ähm, einmal ist es auch so ein bisschen das Glück, dass ich sehr viele auch persönlich kenne und dadurch auch schon eine Einschätzung habe, was haben die für Values, was ist denen wichtig und wie ernst nehmen sie das, wenn sie mit einer Marke zusammenarbeiten, wie ähm, professionell sind die. Und andererseits muss die Marke, die darf nie, Influencer müssen ernst genommen werden, das ist ein ein Job, die die machen auch ihre Sachen, sie müssen ordentlich gebrieft werden, man kann nicht einfach ähm, sagen, okay, mach mal und dann ist man enttäuscht, es muss ein ordentliches Briefing sein. Und was auch ganz wichtig ist, was ich immer nach Marke sage, ihr müsst, wenn ihr einen Influencer buchen wollt und wenn ihr, wenn ihr euch die Seite angeguckt habt, ist es auch in dem Stil. Ihr könnt nicht sagen, übrigens, wir wollen aber das genauso und das Bild muss vor irgendeiner so knalligen Wand, wo noch die Marke so groß draufsteht, das wird dann auch bei dem äh, Followern des Influencers, es muss eine native Einbindung sein. Genauso von der anderen Seite. Es muss einfach perfekt passen und man muss dem Influencer die Möglichkeit geben, sich selber zu entfalten auf seiner Seite und es mit einbinden. Auf der anderen Seite müssen müssen die Influencer natürlich auch den Job ernst nehmen und auch so ein bisschen sich äh, überlegen, wie kann die Marke denn am besten bei mir eingebunden sein.
1: Hast du da äh, Erfahrungen, was so, wir haben ja Zuhörer, die auf Seiten von Brands ähm, aktiv sind oder aber auch Influencer, die aktiv sind. Hast du so zwei, drei Go's und No-Go's auf Seiten von Influencern, die du bei dir gelernt hast, die ähm, eben wichtig sind oder auf die man eben auch unbedingt zum Beispiel verzichten sollte?
0: Also ich glaube, es funktioniert mittlerweile nicht mehr dieses diese reine Produktplatzierung, wenn du den Tee neben dein Gesicht hältst und ihn direkt in die Kamera hältst. Ich weiß nicht, ich glaube, die Follower haben auch gelernt, was ist Produktplatzierung und sie wollen ja. eine native Einbindung und auch darüber erzählt bekommen. Und das ist jetzt zum Beispiel, es muss halt auch zu der Person passen. Eine Person, die nur Fitness macht, sollte vielleicht, also es ist halt, was ist deine Zielgruppe? Der Influencer muss sich halt auch überlegen, was ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich erreichen? Und müssen dann vielleicht manche die jetzt auch einfach absagen, weil es nicht zur Person passt, weil mhm. das direkt auffällt. So, und bei der Marke müssen sie sich auch überlegen, es geht nicht nur um die Reichweite. Jemand mit fünf Millionen Followern, der aber eine komplett andere Zielgruppe hat, wird ihnen auch nicht helfen, da, dass sie erfolgreicher werden, weil sie dann die falsche Zielgruppe erreichen.
1: Ja, deswegen, also da, darauf basierend ähm, betreffend der Zielgruppe, was würdest du sagen? Sollte man auf Teufel komm raus Influencer-Marketing machen oder sollte ist das wirklich nur eine Komponente im äh, gesamten Kommunikationsmix?
0: Also für mich ist es immer so, wenn die Marke sich selber noch nicht gefunden hat, wo sie eigentlich hin will und noch im Aufbau ist oder zum Beispiel ganz oft, die Stores noch sehr veraltet sind, aber digital wollen sie jetzt durchstarten. Es muss halt ein Gesamtbild geben. Wenn das Gesamtbild stimmt und man in einem Bereich ist, wo Influencer-Marketing auch funktioniert, ich weiß nicht, jetzt bei Waschmaschinen bewerben würde ich vielleicht auch nicht auf den Influencer setzen, ähm, dass man einfach guckt, passt das schon? Weil wenn die Marke noch gar nicht gesettelt ist, wo sie eigentlich hin will, dann wird auch Influencer-Marketing nichts bringen, weil weil was, was wollen die sehen? Der Influencer weiß nicht, glaube, ich, der bewirbt irgendwas. Und im Endeffekt ist es eigentlich rausgeschmissenes Geld.
1: Ähm, wie, wie würdest du denn sagen, jetzt, jetzt nochmal im Hinblick auf unsere Zuhörer, ähm, du hast jetzt zum Beispiel Escala im weltweiten Lounge dann auch eben begleitet. Wie hast du dir selber das Wissen angeeignet, um eben genau diese Integrität äh, für Brands, äh, eben aber auch für Influencer angeeignet, ähm, um da eben auch als kompetenter Sparingspartner zur Seite zu stellen. Also was würdest du sagen, was, was waren so deine prägendsten Momente, wo du gesagt hast, jo, das kann ich?
0: Okay, also ich habe ähm, angefangen, weiß nicht, Anfang 2016 bei Grazia zu arbeiten, bei dem Modemagazin. Und da habe ich auch so ein bisschen den Social-Media-Bereich so ein bisschen mit nicht übernommen, aber ein bisschen da geholfen in dem Bereich und auch wenn du auf einer Redaktionsseite bist, da siehst du sehr gut, was wollen die Marken, was wollen andere Hefte, was zeigen die und du siehst gleichzeitig, Anfang 2016 war es noch so, Magazine waren so, ah oh nee, Influencer müssen gar nicht ins Heft oder so, da fing das mhm. erst an, dass man das überhaupt erstmal ernst genommen hat und da hatte man schon so ein bisschen Einblick, man hat immer mit beiden Seiten gearbeitet und da habe ich die ersten Einblicke bekommen und später habe ich auch noch mit einem Startup, wo es auch um, im Influencer-Bereich ging, das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber in dem Startup habe ich auch sehr viel in dem Bereich gelernt. Und später habe ich dann auch ähm, mit meiner Schwester, Caro Dauer, zusammengearbeitet und da hatte ich dann nochmal den Einblick sozusagen von der Influencer-Seite, was teilweise auch Firmen für Anfragen stellen, mhm. die teilweise auch einfach gar keinen Sinn machen, aber sich ähm, denken, ich meine, das ist ja, man muss ja auch sagen, das ist ein Bereich, der ist neu und ja. nicht alle Marken, da sind teilweise Marken, die haben ja auch gar kein Social-Media-Team und die denken, oh Gott, mh, was müssen wir jetzt machen? Und dann fragt man natürlich zuerst die Leute, die mehr Leute kennen und mhm. da ist manchmal auch nicht so das große Konzept dahinter und deswegen brauchen die Firmen ja auch Beratung. Und das ist ja auch gut für mich. Wäre ja auch doof, wenn wenn keiner wüsste, <lacht> und, äh, wenn keiner jeder wüsste, wie das funktioniert. Ne?
1: Ja. <lacht> und äh, du, du bist ja jetzt schon kurz auf, dein, auf dein, äh, dein Studium eingegangen. Was würdest du denn sagen? Studium, auf Teufel komm raus, komplett durchziehen und nur auf Studium fokussieren oder auch parallel was machen? Du hast ja auch gesagt, äh, vier Jobs auf einmal hattest du, also auch wahrscheinlich viel Erfahrung sammeln können. Was ist so, gibt da für dich persönlich so eine, eine Richtung, wo du sagen würdest, ja, das würde ich empfehlen, das eben so und so zu machen oder hat da jeder seinen eigenen Weg?
0: Also ich finde, wenn du halt nebenbei einen Job machst, dann ist das ist super für dich, einfach um auch zu gucken, was magst du eigentlich? Weil wenn du jetzt ein BWL-Studio machst, das ist so breit gefächert, da kannst du dich dann auch mal austesten, Mal im Marketing, mal in einem anderen Bereich und guckst, ist das überhaupt was für mich? Selbst wenn du am Anfang dann nur Kaffee kochst, als Beispiel. Aber <lacht> ja. ich meine, jeder, ich sehe das jetzt in, in einer anderen Form als Geschäftsführerin. Ich freue mich, wenn Mitarbeiter und Praktikanten sagen: Ey, ich habe noch eine Idee, mega cool, wollen wir das machen? Das ist so, das ist, also ich finde es ist einfach, Initiative zeigen, äh, zu sagen: Ey, ich bin da, ich, ich stehe für die Firma ein. Es ist so, das ist immer besser, man kommt immer schneller. Keiner hat Bock, immer wieder neue Mitarbeiter zu suchen. Wenn sich der Praktikant zeigt, dass er mega gut ist, keiner will den mehr sozusagen loswerden. Man hat auch wirklich große Chancen durch Praktika, durch Werkstudentenstellen im Nachhinein einen sehr guten Job zu bekommen. Es ist halt, ähm, man wächst mit den Aufgaben sozusagen. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, vier Jobs gleichzeitig zu machen oder oder eine Agentur aufzubauen neben Studium, ähm, weil es ist wirklich, also ich habe nicht so viel geschlafen und äh, habe sieben Tage die Woche durchgearbeitet. Aber das ist dann halt auch ähm, personenabhängig, ob man das will. Aber sich nebenbei einen Werkstudentenjob ähm, zu suchen ist auf jeden Fall etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde.
1: Das heißt, du oder man merkt, du bringst auf jeden Fall eine Menge, Menge Ehrgeiz auch ähm, mit. Wie ist das denn bei dir im Team? Also du hast jetzt zwei Firmen ja, also schon mindestens, also deine Idee, Dialog und dann eben auch One. Ähm, vielleicht kannst du auch noch ganz kurz darauf eingehen, was du also was der Unterschied oder welche Synergien sich bei beiden noch auch ähm, ergeben. Da, worauf achtest du dann in deinem Team? Also wie stellst du dir dein Team zusammen? Ist es dann eher, dass du, dass ihr euch ergänzt und da aber auch mal quasi Reibereien äh, entstehen? Oder willst du, dass alles so glatt läuft und alle sich dann eher so ähm, gegenseitig bestätigen? Oder was ist so dein Ansatz, wie man zu großartigen Ergebnissen kommt?
0: Also, wenn immer alles glatt und immer alles toll und immer alle nett. Ich weiß nicht, ob man dann immer zu dem besten Ergebnis kommt. Aber ich bin schon jemand... Ich möchte dass äh, natürlich, dass man Respekt hat äh, vor denen. Also alle müssen Respekt voreinander haben. Nicht nicht nur, ich muss auch Respekt dem Praktikanten gegenüber haben. Ich hasse Hierarchien. Ich finde es total doof zu sagen, der, der in der Position ist, darf nur reden. Und der muss den anderen wieder fragen. Mhm. Wenn jemand eine Idee hat, immer offen mit jedem sprechen. Und mir ist nur ganz, ganz wichtig, Vertrauen und dass jemand zuverlässig ist. Vertrauen und Zuverlässigkeit ist mir unglaublich wichtig. Und wenn eine dieser beiden Parts nicht funktioniert, dann wow. ist jemand auch raus. Ich bin eine super entspannte Chefin, sagen wir es mal so. Aber wenn das nicht passiert, dann, dann funktioniert es einfach nicht. Ja. Das ist auch in beiden Firmen so. Also ich finde immer, man kann immer alles lernen. Man kann nicht auch bei Jobausschreibungen, besonders wenn es um den Social-Media-Bereich geht, man kann nicht immer die eierlegende Wollmilchsau sozusagen haben, die alles kann, aber jeder kann sich zu etwas hinentwickeln. Und ähm, bei meiner anderen Firma, bei One, ist es ja so, dass wir aus so vielen verschiedenen Bereichen, dadurch, dass wir den Produktionsbereich haben, wir haben den Redaktionsbereich, ähm, dann Live-Sendung, dann braucht man Ton, dann braucht man... Also wir haben so viele verschiedene Jobarten, dass man dadurch natürlich sich auf jeden Fall ergänzt. Aber das macht es eigentlich auch spannend, weil man Teams, also wir bestehen aus vier verschiedenen Firmen, so, sich so zusammenfinden und natürlich auch Synergien erschaffen. Weil in meinem Job braucht man auch immer Produktion. Oder die brauchen noch immer jemanden, der im Social-Media-Bereich beraten kann. Dann die anderen haben eine Redaktion. Das sind alles Sachen, die man perfekt zusammen, ähm, wo man auch perfekt zusammen pitchen kann.
1: Wie hast du denn deine Partner gefunden? Hat sich das zufälligerweise ergeben? Hast du gesucht oder wie äh, wie kam von das zustande? Firma? Von
0: welcher welcher Also Firma? Von,
1: von, von, von One jetzt zum Beispiel oder auch oder von beiden auch. Wie, wie findest du sozusagen deine im, im Gesamtheit deine Eier belegen? Freue mich so, wenn <lacht> <lacht> man das so sagen kann.
0: Ähm, ja, also von Idee Dialog. Die habe ich nicht. Ich habe sie nicht gesucht. Also ich habe mhm. nicht gedacht. Ich hätte niemals gedacht, so auch dass ich so schnell eine Firma gründe, ehrlich gesagt. Ich habe mit dem einen schon lange gesprochen und der hat sozusagen die anderen mitgefunden, sozusagen hat gesagt, die sind die Besten, lass es zusammen machen. Sie haben sozusagen, er hat mich sozusagen gefragt und dann habe ich gesagt, okay, lass es zusammen machen. Ich bin immer noch über diesen Schritt sehr, sehr glücklich. Man Natürlich sagt man auch immer so, oh, wenn man einen Partner hat und dann weiß man nicht, wie das wird. Und Für mich ist es einfach so, die haben auch Erfahrung mit reingebracht und sind noch alle älter als ich und ich habe diesen Schritt noch nie bereut und die sind das beste Team und immer, wenn ich irgendwas habe oder brauche oder Fragen habe, sind die immer da. So, hm. und ähm, Die sind aber auch nicht, äh, ich bin die Einzige, die operativ arbeitet im, ja. in der Firma. Ja. Und meine anderen Partner bei One, ja, wie wie soll man das sagen? Am 12. März wurde ich nachts gefühlt angerufen und war so, Isa, wir haben eine Idee, komm vorbei. Ähm, meinen einen Partner habe ich an dem Abend kennengelernt mhm. und ähm, den, den anderen, ähm, Anton zum Beispiel kennst du ja auch, aus den, ähm, mit denen bin ich in einem Büro, ja. das ist eine Produktionsfirma und der, und die andere Firma, ähm, Geheimtipp, das äh, ja, die ist ein Freund von mir und wir haben eh immer überlegt, was kann man zusammen machen. Ja, und dann ist es äh, Am 12. März nachts ist unsere Firma One entstanden.
1: Ja, wie hast du das geschafft, dass sich Leute bei dir melden? und sagen, Isa, komm mal vorbei, wir brauchen dich unbedingt mit im Boot, weil äh, man hat ja auch verschiedene Stufen so in seiner auf seiner Karriereleiter. Und du ähm, bringst dann ja auch für die Partner anscheinend so viel Integrität und Kompetenz mit rein, dass die sagen, oh, das müssen wir mit Isa machen, der können wir, der können wir eben auch vertrauen und die bringt auch die Kompetenz mit, die wir, die wir haben. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste von deiner Seite, was du eben auch deinen Partnern, Kunden oder eben auch Freundinnen, Freunden und Co. Bringst, dass die sagen, okay, wir müssen isam Team
0: Also ich glaube, ich bin halt eine sehr loyale Person. Wenn ich an das glaube, dann bin ich zu 100% dabei. Dann kann man kann sich immer auf mich verlassen. Ähm, und ja, anscheinend habe ich Glück, dass es viele so denken, dass es, äh, <lacht> dass ich die richtige Person bin. Aber es ist halt, ich bin nicht eine Person, wie du ja auch gesagt hast, man findet nicht so viel über mich äh, im Internet. Ich bin eine Person, ich lasse die anderen nach außen strahlen, sozusagen Mhm. die Marken und so. Ich ich brauche mich nicht selber zu profilieren, damit am Ende ein gutes Ergebnis ist. Mir ist das Ergebnis im Endeffekt wichtiger, anstatt dass ich mich da irgendwo präsentiere. Alle sagen mal, ja Isa, mach das mal mehr, aber deswegen habe ich auch Podcast noch nicht so zugesagt, weil ich einfach ähm, es anfange jetzt ein bisschen zu machen, aber vor allem ist mir immer wichtig, dass das Endergebnis am Ende stimmt und deswegen rede ich auch nicht über meine Kunden oder über Personen, die ich berate, weil darum geht es nicht, dass ich sage, guck mal, wie toll ich bin. Ich habe mir so mein Netzwerk aufgebaut und die Leute wissen, auch wenn sie mit mir sprechen, dann können sie mir zu 100 Prozent vertrauen und ich werde nicht irgendwo rumlaufen und sagen, guck mal, wie ich da alles kenne und wie toll ich bin. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich bin eine Person, Transparenz ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, weiß er auch, dass ich nicht irgendwie von anderer Seite noch irgendwas
1: mache? Also wichtig, transparent sein, loyal sein, offen sein, auch zu seiner Meinung stehen und die dann eben auch mit seinen Partnern dann so zu kommunizieren, dass man weiß, okay, jeder kann hier offen sprechen, seine Meinung kundtun ähm, und da eben auf einer sehr, sehr offenen und ehrlichen Art miteinander umgehen. Also finde ich total spannend, finde ich auch total wichtig. Also auch bei uns im Team ähm, ist es dann eben auch immer wichtig, dass das, dass sich das Team ergänzt, dass jeder seine Meinung eben auch ähm, offen erklären kann, miteinander sprechen kann. Ähm, Was würdest du denn sagen? Wirst du immer gehört? Also wirst du immer von auch männlichen Kollegen immer gehört? Oder äh, muss man da auch mal mit Ellbogen so ein bisschen äh, gegeneinander äh, und ausfahren und dann äh, mit mehr als normal mit seinen Worten dann irgendwie agieren, oder? Also hast du da Erfahrung, dass du, dass du da so ein bisschen mal Ellbogen ausschauen musst, oder ist das eigentlich immer locker easy aus der Hüfte?
0: Also dazu muss ich ja sagen, bei Idee Dialog habe ich vier Männer als Geschäftspartner, <lacht> bei One habe ich fünf Männer als Geschäftspartner, <lacht> bei beiden bin ich die einzige Frau und bei beiden bin ich die Geschäftsführerin und ich hatte noch nie <lacht> das Problem, dass ich nicht gehört wurde, sondern eigentlich <lacht> hören die ganz gut auf mich. Oder was heißt gut auf mich? Das ist ja ein Team. Es geht nicht darum, wer sagt was oder keine Ahnung. ich finde auch, dieses Männer-Frauen-Ding, es geht um grundsätzlichen Respekt. Und ähm, ob ob es dann Mann oder Frau ist, ist so, wenn der der Mann einen geilen Job macht, dann arbeitet man mit dem. Wenn die Frau einen geilen Job Mhm. macht, arbeitet man mit der. Ich finde es immer so keine Ahnung, also ich habe bis jetzt auch, aber ich bin auch eine Person, die sich sehr gut durchsetzen kann und sehr gut sagen kann, was ihr Standpunkt ist. Ich glaube, das ist dann auch immer von Personen abhängig, aber ich hatte noch nie, wirklich noch nie Probleme in dem Bereich. Ich arbeite sehr viel mit Männern, auch in meinen Jobs. Also ich bin da, eigentlich habe ich da positives äh, Gefühl und ich habe aber auch coole Frauen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Zum Beispiel Anni, mm. die kennt sie auch, Anni Schmidt ja. sozusagen. Ja. Himbeer-Sahnetorte. Oder Jona Koch, die ist aus Berlin. Es gibt so ein mm. paar Mädels, mit denen ich sehr viele Sachen zusammen mache und wir uns ergänzen und uns gegenseitig Rat geben und supporten. Und das ist super wichtig, dass man sich gegenseitig supportet. Aber das sehe ich in jedem Bereich. Wenn ich einen Freund habe, der mega gut in einem anderen Bereich ist, Den supporte ich auch super gerne, wenn ich ich ihm helfen kann, in der Karriereleiter hochzukommen oder ihn einen Kontakt zu bringen, wodurch er einen neuen Job hat. Also mir geht es da mehr um die Person an sich als um das Geschlecht.
1: Hast du bei bei dir, Anni und Jona zum Beispiel so Fähigkeiten und Kernkompetenzen, wo wo du sagst, das macht euch aus und ähm, deswegen arbeitet man auch gerne als Mann oder als Frau, also wie gesagt auch äh, von beiden Geschlechtern, gerne mit euch zusammen, einfach, dass ihr da auch so viel Herz, Blut, Leidenschaft und äh, Expertise mitbringt? Oder habt ihr da auch nochmal vielleicht ganz besondere Soft Skills, die ihr eben im, im, im persönlichen Umgang auch nochmal mit reinbringt? Also hast du da Erfahrungen oder hast du da was dir selber mit angeeignet, was du vielleicht den Zuhörern nochmal irgendwie mitgeben könntest?
0: Also ich glaube, man muss halt immer, man muss die Unternehmen oder die Personen beraten und die natürlich auch ehrlich sagen, was zum Beispiel nicht funktioniert. Aber man muss auch immer gucken, wie wie hat die Person sich das angeeignet und wie kann man auch es für sie am besten machen. Weil einfach immer nur zu sagen, alles ist doof, das ist einfach zu einfach. Also man muss halt immer gucken, wie kann man eine Person besser an etwas heranführen. Und Mhm. zum Beispiel Anni, Jona und ich ergänzen uns auch super. Jona ist von uns die lauteste, sagen müssen wir so, aber (lacht) diejenige, die auch im Pressebereich einfach, die macht das seit zehn Jahren und immer, wenn ich irgendwie habe, Jona, ich habe einen Kunden und der muss in irgendein Heft. Kannst du mir helfen? Da ist sie die Erste, die sofort alle, ich weiß auch, alle Hebel in Bewegung setzt und ich weiß, ich kann mich zu 100% auf sie verlassen. Wenn ich sie frage, dann passiert das. Genauso ist es auch bei Anni. Und bei Anni und mir ist es eher, dass wir so in diesem Workshop-Bereich im letzten Jahr viel zusammen gemacht haben. Aber auch Event und wie kann man Podcasts verlängern mit Events. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir auch langfristig noch mehr auch zusammen machen wollen, weil was besser, wenn man reist, als mit einer Freundin und Kollegin zusammen was zu machen. Also deswegen, Anni ist auch zusammen mit mir im Büro in Hamburg.
1: Ähm, vielleicht damit vielleicht wissen ja nicht alle, wer Anni und Jona sind. Willst du die beiden vielleicht noch mal ganz kurz äh, mit vor, mit vorstellen, was die mit dir quasi auch zu tun haben?
0: Ann-Kathrin Schmitz äh, mit ihrem Podcast kennen vielleicht manche baby business auch sehr zu empfehlen. Ja. Ähm,
1: Kann ich nur bestätigen.
0: Ja, und äh, mit Anni bin ich seit, weiß nicht, sehr gut befreundet, seit, glaube ich, jetzt fast zwei Jahren. Sie Mhm. ist damals ähm, aus persönlichen Gründen öfters mal in Hamburg gewesen und dann habe ich sie ein bisschen mitgenommen, habe gesagt, komm, ich ähm, zeige dir mal hier ein paar coole Sachen, weil sie ja eher ähm, eher ihr Netzwerk in Köln hatte und ähm, so hat sich daraus, eine Freundschaft ist daraus entstanden Und gleichzeitig haben wir gesehen, okay, vielleicht kann man auch einzelne Projekte zusammen machen und man muss dazu sagen, wofür ich sie bewundere, sie ist echt auch sehr gut, sich auch selbst zu vermarkten. Also das ist überhaupt gar nicht meins für mich persönlich. Ich denke immer so, ich müsste es mehr machen. Aber sie macht es einfach perfekt. Und dann bin ich immer so, ich glaube, ich könnte das auch nicht. Und so in Kameras reden und so, das ist auch nicht so ganz meins. Man Mhm. muss ja auch mal immer gucken, wo ist die eigene Stärke. Und da ist sie bei mir, weiß ich nicht genau. Also da lasse ich immer gerne Anni den Vortritt.
1: Mhm.
0: Und Jona habe ich, weiß nicht, vor drei Jahren, glaube ich, kennengelernt. Und äh, Jona war schon von Anfang an eine Beraterin, auch eine Freundin. Und Jona Koch heißt sie in ganzen Namen. Ähm, ist in Berlin und ist selbstständige PR-Beraterin sozusagen und hat sich da jetzt auch in Berlin was aufgebaut mit ihrem eigenen neuen Coworking-Office, Workwing. Und das sind einfach so Mädels, ich weiß, wir werden noch ganz viele Sachen zusammen machen und wenn man sich gegenseitig Jobs vermitteln kann oder mit dazu kann, es ist einfach cool. Ich finde auch immer so, immer dieses meins, meins, meins. Ich teile lieber... Und hm. dann hat jeder was davon als dieses komplett alleine, weil man zerreißt sich auch einfach. Man kann einfach ja. nicht alles alleine machen. Und meistens sind Sachen auch, man hat die besten Ideen, wenn man im Team ist.
1: Also da auch nochmal der, dieser kollaborative Gedanke, dass man der, den auch nochmal wirklich transparent mitnimmt und ähm, eben auch einzusetzen weiß, ohne dass man dann eben wirklich immer nur das Beste für sich selber raussuchen möchte. Ähm, wo, wo hast du deine ganzen Tipps hergenommen? Hast du, hast du ein Vorbild?
0: Ein Vorbild? Also ich habe nicht eine Person, wo ich so sage, die fand ich schon immer mega toll. Vielleicht mein Vorbild sind, glaube ich, echt meine Eltern. Beide haben uns vorgelebt, dass man für sich selber arbeitet. Meine Mutter ist für mich eine Inspiration, weil sie einfach, sie hat mich zum Beispiel sehr spät bekommen, sie hat Karriere gemacht. Sie hat immer gesagt, arbeite für dich selber ähm, und guck, wie du äh, dein Weg machst und ich glaube, meine Mutter und mein Vater sind so halt meine Vorbilder, weil sie gezeigt haben, wie es geht sozusagen.
1: Würdest du oder würdest du uns noch einen Tipp verraten, den du an, ähm, ich, ich würde sagen, zwei Tipps. Einmal für ähm, diejenigen, die zuhören und ähm, noch nicht ganz wissen, wo es im Leben für sie hingeht, dass man okay. da ein, einen Tipp hat und einmal ähm, den professionellen Tipp auf, auf B2B-Ebene für Marken, ähm, welcher Kerntrend oder was du siehst, was wichtig ist im Marketing, ähm, wo man sich eben darauf stützen sollte, wo, wo man eben beruflich gesehen sich darauf berufen sollte.
0: Okay, also für die, die noch nicht wissen, wo, sie, wo, wo es hingeht, es ist nie schlimm, wenn man sagt, okay, das ist gar nicht meins, ein Studium abzubrechen, was Neues zu machen, wenn man aber auch, man kann natürlich nicht ewig sagen, oh, jetzt weiß ich schon wieder nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, probiert euch aus, macht Praktikas, seid euch für nichts zu schade, äh, guckt euch alles an und ähm, dadurch lernt man eigentlich am, am besten, was man auch selber will und man merkt erst dann, was sind eigentlich meine Kompetenzen. So, und das ist halt für mich das Wichtigste gewesen. Also nach meinem ersten Studium dachte ich auch, oh mein Gott, was mache ich? Und dass sich das jetzt hierhin entwickelt hat, das war auch nur, weil ich auch offen dafür war, ähm, zu, zu, vielen Sachen zu sagen, ja, okay, probiere ich aus. So und so ja. ist es dann halt auch passiert. Das ist halt viel Arbeit. Aber ja. ich hatte auf jeden Fall, also wenn man dann was gefunden hat, was man mag, macht es ja auch Spaß. Das ist ja auch ja. viel Arbeiten ist ja auch nicht nichts Negatives.
1: Ja, genau.
0: Und, ähm, für die Unternehmensseite ein Tipp. Also für mich ist es ganz wichtig, guckt, was wollt ihr am Ende erreichen und da geht es nicht nur darum, die meisten Follower zu haben, weil meiner Meinung nach geht es darum auch gar nicht mehr, ob man nun 10.000 Follower mehr oder weniger hat. Wenn man es mega gut macht, dann wissen die Leute auch, wer man ist sozusagen. Überlegt euch, was wollt ihr? Dann ähm, was sind eure Key Key Accounts? Was was ist euer Produkt? In welchem Bereich passt es am besten? Und dann muss man gucken, man muss auch nicht alle Accounts bespielen, wenn euer Produkt am besten auf weiß nicht, Instagram oder TikTok funktioniert, ja. dann geht auf den Bereich. Weil man kann auch einfach nicht alle Plattformen bespielen. Also auch so, ja. man ist ein Riesenkonzern, das muss man auch mal ähm, gucken. Mhm. Und dann ist es auch ganz, ganz wichtig, Storytelling. Schaut, wie kann man die Marke am besten nativ in etwas einbinden. Einfach nur dieses plumpe, hier guckt, dass es meine Marke, kauft, ja. funktioniert meiner Meinung nach nicht mehr.
1: Ja. Ein, ein sehr, 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 sehr guter Abschluss äh, zum Ende, liebe Isa. Ähm, wir haben aber auch noch drei Fragen an dich, mit Entweder-Oder. Und zwar ähm, zum Schließen auch nochmal zum, zum groben Thema. Und da wäre die erste Frage, Hose oder Rock? Hose. <lacht> Dann äh, Optimist oder Realist? Oh,
0: eine Mischung, also, ich weil das ist schwierig, ich bin ein bisschen beides.
1: Realistischer Optimist. Aber eher,
0: eher, Realist, eher Realist als Optimist.
1: Okay, und äh, Bier oder Wein? Wein. Perfekt. Äh, ich fand es super, super spannend, ich hoffe die Zuhörer auch. Kann man dich erreichen? Kann man äh, über Instagram oder wie erreicht man dich am besten?
0: Über Instagram einfach @isa_dauer da findet man mich eigentlich am besten oder meine Firma at iddialog oder meine andere Firma at one.hamburg. Auf all diesen Plattformen findet man mich sozusagen an.
1: Perfekt. Dann äh, vielen, vielen lieben Dank für deine Premiere im Podcast sozusagen. Ich bin ganz gespannt, äh, wie die Folge ankommt. Wenn äh, Fragen oder Ideen sind, könnt ihr uns auch jederzeit schreiben. Ähm, und danke Isa für deine Zeit, für deine super spannenden Einblicke. Ähm, also ich glaube, da kam nochmal ganz wichtig, Integrität, Ehrlichkeit, äh, Kollaboration und ähm, ich glaube, da, das sind so einige Kernthemen, die man sich tatsächlich zu Herzen nehmen müsste und soll. Äh, danke, wie gesagt, für deine Zeit, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.